0: O novo coronavírus. 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 coronavírus não param de subir aqui no Brasil. O curso Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória é uma iniciativa ecossocialista. A nossa intenção é suscitar uma leitura complexa do momento em que estamos vivendo, que faça uma análise e proponha saídas sistêmicas e populares pela permanência da vida na Terra. Os dois episódios anteriores trataram dos limites planetários e dos pontos de virada, para entender o colapso como processo, com o ambientalista Luiz Marques, e o problema do desenvolvimento e a Amazônia, com a antropóloga Moema Miranda. Convidamos todos e todas a acessar e ouvir esse material nas principais plataformas, como Spotify, Cashbox, Deezer, iTunes e YouTube. Hoje, para discutir a situação dos povos indígenas em meio à pandemia, Teremos a presença de Sônia Guajajara, que é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e foi candidata à vice-presidência da República pelo PSOL nas eleições de 2018.
1: Olá, boa tarde, Cecília. Estamos num momento de muita preocupação, um momento muito desafiador, e nós povos indígenas estamos numa situação de grande vulnerabilidade, com risco real de deste novo vírus, né, causar outro genocídio entre os povos indígenas, né, que tantos indígenas que vivem em contexto urbano ou que vive dentro dos territórios tradicionais. Na nossa história, milhões de indígenas já foram dizimados pela livre circulação de doenças, como na época da própria invasão portuguesa, né, ou durante a ditadura militar, em que vírus foram usados como armas biológicas para exterminar boa parte de mais dos 8 mil indígenas, né, que foram des desaparecidos pela ditadura. E segundo o relatório da Comissão da, da Verdade, apurou, né, então os casos que foram registrados. Então agora, em meio a essa pandemia global, diante desse governo totalmente omisso com a proteção dos povos indígenas, a gente segue nessa linha de frente, garantindo a proteção de nossos povos né, com esforços próprios. E mais uma vez a gente assume essa linha de frente, mostrando que mesmo diante dessa omissão e negligência do governo e também dessa ameaça que a Covid-19 representa para o nosso povo, a gente não vai recuar. E a gente tem feito várias manifestações online, né, para denunciar essa negligência do governo. Então, nós temos já hoje uma triste realidade, que é da contaminação em mais de 80 povos indígenas. Então, até mais ou menos 15 dias atrás, a gente fazia toda a nossa chamada, todas as nossas divulgações, ainda num contexto de evitar que o vírus chegasse dentro dos territórios indígenas. Infelizmente, hoje, a realidade né, já de muitos territórios com muitos indígenas contaminados. Né? Então, isso é muito grave, porque é um risco real de um novo genocídio. Já são 178 mortes indígenas em todo o Brasil. Né? E o pior de tudo é que, com todo esse esforço que a gente vinha fazendo para manter o isolamento social e evitar né, a entrada na, na, nas aldeias... É, a gente detectou que a própria CESAI, Secretaria, de saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, adotou um racismo institucional, uma omissão e nada fez para ter um plano né, de emergência ou um plano de contingenciamento para garantir a saúde dos povos indígenas. Né? E a, a sua baixa estrutura... Né, preocupa ainda mais porque nós não temos nenhuma condição de manter indígenas contaminados, né, ou suspeitos que precisam de isolamento ou mesmo de tratamento. Então isso reforça ainda mais né, o quanto que esse governo não só está negligente como está conivente com esse genocídio dos
0: povos indígenas. Inclusive, a CESAI, né, a gente sabe que vinha sendo já desmontada né, ao longo do ano passado. Estamos falando que a estrutura era razoável antes disso, mas a situação né, de desmonte, acho que ficou muito evidente. Imagino a repercussão agora nesse momento de agravamento né, da crise sanitária, que é um pouco isso que você trouxe agora. Eu queria te perguntar também, Sônia, está vendo aí que os números alarmantes né, da pandemia, seja do ponto de vista do número de pessoas contaminadas, seja do ponto de vista dos óbitos, né, ontem o país bateu um novo recorde, e a gente sabe, enfim, acho que você também trouxe isso na sua fala, né, toda a negligência por parte do governo federal, desmonte dos órgãos indigenistas, né, não só o desmonte, mas os próprios órgãos, né, a FUNAI aí cumprindo o papel Deletério, ao invés de contribuir com os povos, vem cumprindo um papel justamente o contrário, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, assim, por que é tão preocupante, né, diante desses números e do avanço do, do Covid-19, né, nos povos indígenas, esse contexto, né, do avanço das mortes na, na região da Amazônia, né? É, não só do estado do Amazonas, que tem números aí alarmantes, mas em todo o norte do país. Por que é, que é preocupante, né, esse, esse avanço nessa região?
1: Olha, acho que o, o, o avanço se dá nessa região por conta mesmo, tanto do maior contingente né, de indígenas no norte do país, como pela pouca estrutura de atendimento à saúde. Então, se não há um atendimento inicial, a tendência é se proliferar cada vez mais. Né? Então, isso está muito claro na cidade de Manaus, onde né, rapidamente o sistema de saúde entrou em colapso, e é uma cidade onde, onde tem um grande número de povos indígenas em contexto urbano e é uma cidade já aglomerada por natureza, onde todo mundo está ali mesmo, não tem outra forma né, de deslocamento. Os portos... Né, muita gente que anda de barco, sempre com barcos superlotados lotados. Né, os ônibus em Manaus só tem aquela linha mesmo, todo mundo vai. Então, um vírus como esse, que se prolifera a partir do, do, da proximidade né, das pessoas e do toque por onde essas pessoas estiveram, é claro que uma cidade que não há uma estrutura de transporte suficiente que não tem uma estrutura de saúde suficiente, né? E a, a propagação é muito mais mais rápida, né? E aí os indígenas estão nesse meio, claro que a contaminação se deu em, em primeiro em primeiro é, primeiro momento com os indígenas que estão nesse contexto urbano, mas rapidamente também se espalhou lá para o Alto Solimões, lá para o Alto Rio Negro, né? Ali para a região do, do de Maués, no povo Sateré Maué. Então, já chegou nos territórios e, com certeza, é por conta de ter essa maioria né, dos povos indígenas nesses espaços, nessa região, né? desculpa. Os índios isolados, né? Os
0: índios que vivem isolados decidiram né, ter o seu próprio isolamento né, por desses, não, desses... Não,
1: não, é porque ali, não tem esses indígenas. O maior número de indígenas, toda, população indígena está nessa região amazônica como a região que tem a menor uma baixa estrutura para atendimento e aí tem esses indígenas lá que estão em contexto de isolamento voluntário que já vivem assim por natureza né que não tem nenhum contato com a sociedade eu poderia dizer que os indígenas que estão em isolamento voluntário eles poderiam estar muito mais seguro do que os indígenas que estão em contexto urbano ou os indígenas que têm suas aldeias próximas à cidade né só que não esse vírus coloca todo mundo na mesma situação de insegurança. Por quê? Né? No momento que a gente está aqui preocupado, olhar para controlar, combater o novo coronavírus, nós temos que dar conta também de todas as outras situações de conflitos que nunca foram respondidas, que são os ataques, as invasões, né? o aumento do desmatamento, o garimpeiro ilegal, o madeireiro entrando a todo vapor nos territórios indígenas. Então, esses invasores levam o risco... Né? Alto para os povos que vivem em isolamento voluntário né? Esses invasores nesse momento São os vetores principais de contaminação Para o povo que está lá E os que estão em contexto urbano Eles precisam vir de alguma forma para trabalhar né? Para vender seus artesanatos Para comprar né? suas coisas Então, hoje não há uma diferença De quem está próximo à cidade Ou que está dentro do contexto urbano Daqueles que estão lá em áreas mais remotas né, porque o risco tá igual para todo mundo queria perguntar um pouco sobre a, o papel do movimento
0: indígena né eu acho que o papel é, de resistência né Você trouxe um pouco aí toda a questão do avanço né, dos madeireiros dos garimpeiros a gente sabe que está em questão aí a, a MP da grilagem, os ruralistas vêm nessa né afirmando que é impossível conviver com os indígenas brasileiros que eles ocupam a chamada terra improdutiva né que não se submetem ao progresso, né, nas palavras deles, na visão deles de progresso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que quer dizer, o próprio ministro do meio ambiente reafirma tudo isso, reafirma sem nenhum tipo de constrangimento que precisa né, passar a boiada em direção à Amazônia. Né? Os indígenas, enfim, acho que ao longo do ano passado, não só ao longo do ano passado, acho que já vinham nessa dinâmica, mas diante de um governo de extrema direita, né, um governo tão... É, com, que, que tem produzido né, tanta dor e sofrimento né, é, é, para as pessoas, os mais pobres, os mais vulnerabilizados, que é, é contra, declaradamente contra, né, a demarcação das terras indígenas, que tem feito todos os esforços né, para barrar. É que as coisas né, possam avançar nesse sentido né, da delimitação e demarcação dos territórios. Eu queria, né, eu, enfim, que você pudesse falar um pouco sobre isso. Né, qual é a melhor resposta que a gente pode dar a eles? Né? Entendendo, inclusive, que o movimento indígena, como eu vinha falando, né, cumpriu um papel de resistência fundamental né, é, é, nesse último período né, de visibilidade internacional, né, com a campanha pelo boicote às exportações brasileiras, né, correntes aí de desmatamento, né, de derrubada da floresta. Enfim, houve né, a campanha. O Acampamento Terra Livre como um marco importante no ano passado, a primeira marcha de mulheres indígenas. Se você puder falar um pouco sobre a melhor resposta que a gente pode dar, né? E o papel, enfim, que o movimento vem tendo nesse momento, acho que
1: seria importante. Então, Cecília, é... a gente tinha já, inclusive, lançado o Acampamento Terra Livre de 2020, né? Ano passado foi um ano bem forte, bem importante para gente, onde a gente né, teve o acampamento Terra Livre é, em, em Brasília, né? Foi o 15º acampamento. Tivemos a marcha das o chamado né? Da marcha das mulheres indígenas que aconteceu no mês de agosto. Realizamos a jornada Tangue Indígena, nenhuma é gota mais pela Europa. E a gente fez ali grandes articulações, né? Que que ficaram, né? Que se consolidaram é, nessa rede né, do movimento indígena. E para esse ano, a gente é, já tinha feito a chamada do 16º Acampamento Terra Livre e fomos surpreendidos logo em seguida pela pandemia, né? pela declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Então, imediatamente, nós suspendemos o, o, o ATL e orientamos já nossos povos todos a, a voltarem para suas aldeias, a permanecer nos territórios né? e evitar a saída e recebimento de pessoas nas aldeias porque ali a gente já estava entendendo que o contato né, era o maior risco. Assim como a gente já sabia também, final de abril isso não haveria passado. Então a gente já imediatamente, né, desde 10, declarou a pandemia, no dia 11 nós cancelamos o acabamento Terra Livre, no dia 13 eu voltei para casa, que eu estava em Brasília, voltei para casa, cancelamos todas as atividades do ano. A já tinha atividade marcada até novembro, que era já a conferência do clima que a gente acompanha anualmente. Então, a gente suspeitou tudo entendendo que não seria um ano fácil. E aí, a gente começou a se reorganizar, né? A gente não é que vai estar de quarentena, que as invasões acabaram, que os conflitos foram resolvidos. De forma alguma, a gente sabia que nessa quarentena e que todo mundo está aí de isolamento, isso tenderia a aumentar. E aí foi dito e certo, né? a gente viu logo aí o aumento do desmatamento, a gente viu logo aí o aumento de garimpeiros ilegais, então a gente realizou o acampamento Terra Livre Online, o 16º acampamento, onde a gente ocupou as redes sociais e nós trouxemos aí né, toda essa afirmação da demarcação das telas e o nosso ATL teve uma participação né, grandiosa de indígenas diretamente das aldeias, como também de vários parceiros aliados né, do Brasil, fora do Brasil. Batemos um recorde de audiência, de público, né, onde mais de um milhão e meio de pessoas assistiu a nossa programação a partir da página da PIB, e também foi né, uma grande participação de pessoas né, na, dentro da programação. E, e aí, logo em seguida, claro, foi bem debatido, trouxemos muitas propostas ali, também para o contexto da pandemia, né, para o contexto da pandemia, mas também para todas essas outras ameaças que continuam impregnadas. Né? Então a gente juntou tudo que saiu do ATL e realizamos a Assembleia Nacional da Resistência Indígena para construir um plano de enfrentamento à pandemia. Então essa assembleia também teve uma participação bem diversificada. A gente olhou estudos, né, de especialistas sobre áreas mais vulneráveis, né, sobre a demografia nos municípios sobre os municípios, né? Sobre o recurso que chega e que é implementado pelo governo federal direcionado aos povos indígenas, como como que é isso? Então a gente fez um diagnóstico geral nacional e pegamos também relatos indígenas, né? A partir das regiões e trouxemos essas propostas para dentro desse plano que nós estamos finalizando essa semana, esse plano de enfrentamento. E paralelo a isso a gente seguiu articulando com a Frente Mista Parlamentar em Defesa dos de Direitos Indígenas no Congresso Nacional. A gente continuou articulando com a Rede Internacional. A gente continuou fazendo a pressão e mobilização nas redes para evitar a aprovação de medidas anti-indígenas, anti, anti no Congresso Nacional. Então, a gente seguiu né, muito articulado e a gente já dizia né, que... Para cada nova, para cada novos ataques, a gente precisa adotar a nova estratégia de luta. Então, esse momento respondeu muito, né? Toda essa nossa afirmação, onde a gente teve que se preparar, se adequar e utilizar dos meios tecnológicos para a gente poder manter a nossa pauta em evidência. Né? E deu muito certo, porque logo quando a gente suspendeu a TL, nós fomos o primeiro movimento a suspender uma atividade pública. Que, né, que previa a aglomeração e, e já dá o recado direto né de que a gente estava em perigo. E depois a gente foi o primeiro movimento a realizar uma mobilização online né articulada e, e trazer todo um público ali para poder acompanhar. E a gente seguiu né logo com a, com a Assembleia e agora vamos realizar, né um, um, vamos fazer um chamado para, para adolescentes, meninas, de 12 a 17 anos, para fazer um curso continuado no tema das mudanças climáticas. Porque a gente está olhando, Cecília, o quanto que é grave essa pandemia, mas quanto né, pode ser mais grave ainda esse efeito das mudanças climáticas na nossa vida, né? Que, infelizmente, não vai ser passageira. E, e aí a gente está organizando essa oficina para meninas, para daí essas meninas já começarem também a fortalecer essa discussão né, a partir aqui do, do Brasil, trazendo esse protagonismo né, da, da juventude indígena. E muito preocupante, sim, porque no Congresso Nacional há um acordo de que nesse período da pandemia só se votaria matérias é, se votaria matérias referentes à saúde. E de repente a gente viu ali a medida provisória chegando com pressa e logo depois né, a articulação rápida deles para substitui a MP por um projeto de lei, o 2633, né, ali com o mesmo conteúdo, que é de legalizar a grilagem. E tem também o projeto de lei que está lá, que é do próprio Palácio do Planalto, né, que é do Bolsonaro, para autorizar a mineração em terras indígenas e também a geração de energia. E tudo isso é exatamente a constatação do que foi a reunião do dia 22 de abril. Exatamente a boiada que, que, que o ministro do Meio Ambiente se refere... São essas medidas que eles querem a todo custo aprovar, né, de forma, é, de forma escondida, né? Olha, no momento que a imprensa não está olhando para nós, vamos aproveitar a oportunidade que tem mais de 20 mil mortos, olha só, porque essa é a palavra dele, né? Nas entrelinhas é o um complemento. Como é que se refere a mais de 20 mil mortos como uma oportunidade? Então, isso constata, de fato. Né, que esse governo é realmente um, um governo altamente genocida, que não se preocupa, que não está nem aí para ninguém. A gente olhava muito com muita preocupação esse descaso e esse ataque aos povos indígenas, mas hoje a gente vê que tem muito mais gente que está nesse pacote né, de, de total insegurança e de total abandono do poder público. E não só o abandono, mas o, o plano deles é plano para. Para garantir a, a saúde, né? para garantir medidas protetivas, não tem. Mas o plano né, letal desse governo é tão perigoso quanto a, o coronavírus. E aí a gente fica numa encruzilhada, né? Como é que a gente faz? Estamos parados aqui no lugar e olha para um lado vem o vírus, do outro lado vem o tiro. O tiro da, do latifundiário, do o tiro do, 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 do madeireiro, o... o, o a contaminação da, da, dos garimpos né? e também das mineradoras. Então, a gente olha assim, é realmente um momento dramático que exige de nós né? esse olhar para o presente né? e, e vendo que rumo apontar para o futuro.
0: Não, sem dúvida, Sônia. Inclusive, a gente teve né, nesse último período... A gente sabe que o Brasil é um dos países né, mais difíceis né, é, para se morar, para se viver, né, para ambientalistas, para defensores de direitos humanos, né, do ponto de vista né, da ameaça que a gente sabe que existe, e que isso não está só no plano institucional né, é, das medidas que vêm sendo tomadas, né, seja no legislativo, seja do executivo, mas que esse discurso de ódio né, contra os povos, contra as populações periféricas, é, que é, é, na prática, né, a, o que a gente chama de necropolítica, tem feito diferença. Né? E aí, enfim, a gente teve aí né, um contexto de, na, na, na própria terra do seu povo, né, o povo da terra indígena Larimboia, contexto aí de né, assassinatos, de lideranças, né, de protetores da floresta, de gente que, de fato, se dedica né, a manter a floresta de pé. Né? Queria te perguntar, inclusive, como é que está essa agenda de denúncia internacional, inclusive, com né, essa articulação que vocês têm feito. Se você puder falar um pouco mais sobre
1: isso. Sim, é, eu até mencionei, né, logo ali atrás, é, dessa articulação que a gente fez internacional, que foi bem importante na semana passada, quando se tentou colocar na pauta esse projeto de lei da grilagem, né, 2633, é, que houve essa recomendação de, né, do governo alemão, da Inglaterra e de representantes de empresas direto para o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, que se, se eles insistissem em votar medidas que autorizassem a destruição do meio ambiente, eles não iriam ser conivente e não iriam é, iriam rever suas suas relações, né? Então essa essa pressão internacional foi muito importante. Então a gente continua nesse campo de articulação, né, de fazer essas denúncias internacional, tanto na, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como agora no Tribunal de Aya, né, Tribunal Penal de Haia. Estamos com essa articulação com o um coletivo de organizações da sociedade civil, né, para denunciar esse governo como esse governo genocida, né. Outro coletivo está entrando essa denúncia como o um governo é cocida, né, que autoriza a destruição em massa do meio ambiente e estamos agora nessa consolidação do plano de enfrentamento que traz também toda essa esse fortalecimento da nossa rede internacional e daí nós vamos agora né, começar essas medidas, né, que vem articulação com a sociedade civil, articulação com parlamentares e também denúncia na, nos organismos formais, né, como a ONU, OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Conselho de Direitos Humanos da ONU, enfim, né, a gente tá conseguindo abrir esse leque ainda mais, né, para poder ampliar essas essas denúncias
0: é, queria te perguntar também Sônia né, nesse contexto aí da pandemia bom a gente sabe que os povos indígenas têm toda uma cosmovisão então eu queria te perguntar como que a gente pode compreender né esse momento é, da pandemia superar essa crise né a partir dessa cosmovisão dos, dos povos originários brasileiros né entendendo toda a dimensão né que a natureza tem é nessa cosmovisão, né, seja do ponto de vista da importância dos antepassados, né, A gente sabe que tem toda a religiosidade, né, aí que significam né, os territórios, né, o que representam essas, essas seus os antepassados mesmo. Acho que né, trouxe isso um pouco no, agora né, no começo. Como que se pode né, diante desse contexto, dessa cosmovisão, dos modos de vida, da relação com a natureza, da espiritualidade, né, enfim, o conjunto da cosmovisão compreender esse momento e superar essa crise.
1: É, é bem dramático que está pensando, né, Cecília, e que reacende também muitas outras leituras, né? Para nós indígenas o que está acontecendo é uma constatação do que a gente já vinha alertando há muito tempo, inclusive sobre esse aumento aí das mudanças climáticas e que toda essa e que toda essa forma, né, predatória do uso da terra desequilibra a, a, a natureza, né, e surge Doenças virais como essa e outras que podem vir se a gente continuar, né, com esse ritmo de destruição que tá. E, e ao mesmo tempo, para muita gente, é, é uma descoberta até da desigualdade, né? Muita gente, a sociedade, né, muita gente, né, da sociedade fora, desconhecia essa realidade, né? De tanta desigualdade. Ou desconhecia, ou sempre fechou os olhos para isso. Né? Mas é um momento que as pessoas começam a despertar para esse seu lado mais solidário. As pessoas começam a entender que, que ninguém consegue viver sozinho, né? que ninguém é autossuficiente, que precisa uns dos outros. Então, acho que nós estamos exatamente num ponto de transição, sabe? Essa pandemia tem que deixar muitas lições, né? muitas lições. E uma delas é exatamente né, esse aprender com os povos indígenas para ter uma cosmovisão para tudo, né para as coisas. Que o homem, o, o meio ambiente, né a natureza, a mãe terra, todos somos um só. E tem que haver essa compreensão, sabe? Essa compreensão da sociedade. Porque é somente a partir dessa compreensão é que as pessoas vão poder mudar as suas formas também de comportamento, suas formas de consumo e entender que todo o seu consumo está ligado diretamente com tudo que a gente faz, né? com tudo que nós indígenas fazemos. Que a luta política que a gente faz é, e paga, né? e que paga com a própria vida, muitas das vezes, é que garante né? toda essa, essa vida em qualquer lugar. É um benefício coletivo para todo mundo. Né? Então, se as pessoas não entendem que apoiar a causa indígena é importante tem que entender que a luta que a gente faz beneficia eles também. Então, acho que uma é isso, é se despertar para essa cosmovisão, entender que é preciso mudar suas formas de consumo e é preciso entender que essa ruptura com esse modelo econômico baseado na destruição da, 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 do meio ambiente, né, no uso predatório da terra não é uma responsabilidade só nossa, né? Essa responsabilidade tem que ser compartilhada com todo mundo. E todo mundo tem que se sentir parte disso, de pressionar né, para essa ruptura. Porque se a gente não fizer essa luta hoje conjunta, a gente vai estar sendo conivente com né, o, o caos né, do planeta. Então, para nós, assim, não, não, não é novidade nenhuma o que está acontecendo, né, mas ao mesmo tempo choca né, e dá medo. Então, ao mesmo tempo que dá esse medo, a gente acredita que vamos superar e que quando passar tudo isso, a gente não pode mais voltar do mesmo ponto que a gente parou. Não pode voltar para o mesmo lugar. Porque esse lugar que a gente já vinha também né, inserido, não era normal. Né? Não era uma normalidade. Então, hoje, quando as pessoas dizem, ah, tem que voltar à normalidade, vai tá com pressa para voltar à normalidade... É preciso atentar bem o que, que representa isso, né? o que, que significa isso. A normalidade que a gente vinha já estava uma normalidade totalmente equivocada, né? totalmente equivocada. E a gente precisa, aí sim, aproveitar esse momento para repensar nossa forma né? de, de pensar, de consumir, de comer e partir para uma nova consciência mais política e ecológica. Né? Porque não tem jeito hoje de discutir meio ambiente, né, ecologia, sem discutir a nossa participação também na política. Eu digo a política institucional, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que, sobretudo entendendo, né, que o lucro não está acima da vida, né, de que somos natureza, né? Exatamente. Essa compreensão dessa dimensão ecológica, sistêmica, né, que os povos indígenas como um todo trazem tão bem, né, como ensinamento. Queria te agradecer, Sônia, é, pela participação aqui no nosso podcast hoje. A gente fica muito, muito feliz né, com, com a tua disponibilidade, a gente sabe que a agenda é sempre né, muito intensa, sobretudo é, por esse protagonismo que os povos né, indígenas, a, a PIB, né, vem, vem construindo né, em termos de referência internacional né, das lideranças tem feito essas importantes denúncias, né, que você citou, essa plataforma, digamos assim, né, de, de enfrentamentos, de, de lutas, né, por um, por um mundo, de fato, né, justo, solidário, de respeito à natureza, enfim. É, e, ao mesmo tempo, é, além de agradecer, né, gostaria de é, nos solidarizar, né, nesse momento que é difícil para todos nós, mas é, em especial com, com a situação, né, que a gente está acompanhando, né, desse avanço da pandemia né, nas etnias, né, não só no norte do país, né, no país como um todo, e que a gente sabe, enfim, né, que toda essa estrutura que você trouxe tá, que vem sendo atacada, né, essa estrutura né, da saúde indígena, é, vem sendo prejudicada, enfim, que nesse momento né, acaba é, intensificando né, toda, toda a dificuldade né, e toda a dor que sem dúvida tem aquelas pessoas que vão perdendo seus entes, né, seus parentes enfim, então eu queria efetivamente agradecer, né, me solidarizar e dizer que nós estamos juntos nessa luta nós vamos continuar resistindo, né, é, é, vocês vem resistindo há muito tempo 520 anos né, de resistência então isso não é uma novidade, mas enfim, é, sobretudo sobre tudo isso, né? A gente está junto nessa luta, é, vamos né, lutar por um outro, outro mundo, né? um outro planeta justo, né? solidário, humano, ecológico,
1: né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço aqui pela oportunidade, também é importante a gente estar tá utilizando esses meios para poder fazer essa denúncia e trazer essa visibilidade, né? e, e acho que eu termino reforçando esse racismo institucional da CESAI, né, que está escondendo os números reais, né, do, do grau de contaminação entre os povos indígenas e, e também do, do crescente número de óbitos, né? Em um mês, nós tivemos um aumento aí de 530% dos óbitos. No dia 28 de, de abril, a gente tinha 38 óbitos. E agora, no dia 1 de junho, a gente está com o um número de 178 óbitos. Então, um mês, né? No um espaço de um mês, olha o quanto cresceu. Então, se segue nesse ritmo, é realmente um risco de genocídio sob os olhos do Estado brasileiro, que nada fez ou faz para evitar. Então eu 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 agradeço, tá? E Seguimos juntos nessa luta. Então, agradecer é, também a participação e,
0: e, e, dos companheiros que estão ajudando aqui né, a gravar o áudio, que vão editar o programa. Mais uma vez, a participação da Sônia. Para quem quiser né, conhecer um pouco mais né, sobre, nesse contexto né, da, da discussão indígena, né, a, a questão da conflitualidade, tem um documentário chamado Guerras do Brasil, do Luiz é, Bolognesi. Né, quem quiser também né, aprofundar um pouco essa, essas leituras tão importantes nesse momento, fica aí a dica. E a gente segue né, com o nosso podcast, a próxima semana é, tem um, um novo também saindo do forno. Vamos assim resistindo nesse momento à a, a pandemia, à né, luta por, contra né, as mudanças climáticas, né, na luta pela permanência e a manutenção da floresta e toda a vida que nela habita.